0: Willkommen zu Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handballrekordmeister THW Kiel. Und wenn Sie sich jetzt fragen sollten, bin ich hier falsch? Keine Sorge. Wir, das sind immer noch meine Kollegin Merle Schark. Hallo. Und ich, Tamo Schwarz. Der Name unseres Podcasts hat sich allerdings vor der zweiten Folge noch einmal ein bisschen geändert.
1: Ja, manchmal läuft es halt nicht so ganz wie geplant. ne? Quasi. Wie beim THW in Berlin im letzten Bundesligaspiel, das wir besprechen. Aber wir machen jetzt einmal einen komplett Rundumschlag und sind damit beim zebra formcheck
0: Ja, was ist passiert im letzten Monat seit unserer ersten Folge? Der THW hatte acht Spiele, hat davon drei verloren. Darunter die beiden Letzten. Zuerst am Donnerstag in Kielze, dann am Sonntag in Berlin. Zwei wichtige Spiele in der Champions League und in der Bundesliga. Die Tabellenführung ist erstmal flöten.
1: Champions League Platz 5 aktuell in der Gruppe mit zwei Siegen, zwei Niederlagen. Ähm, ja, Tamo, du warst mit den Kielern in Berlin. Hast du jetzt den letzten frischesten Eindruck sozusagen? Ähm, wie war der?
0: Also was ich auf jeden Fall sehr gut finde, ist, dass ähm, Klartext gesprochen wurde. Da wurde nichts beschönigt. Ähm, Nikola Billig beispielsweise hat gesagt, es war einfach nicht gut genug, Berlin war besser. Ähm, also wir
1: sprechen über ein Ergebnis von 26 zu 34, Niederlage THW, also sehr, sehr deutlich.
0: Die Niederlage war sehr deutlich. Für die Deutlichkeit dieser Niederlage gibt es auch Gründe. Es gab auch einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, ich würde auch sagen, dass die Partie in der ersten Halbzeit verloren wurde. Ähm, aber die Spieler hatten danach schon so den Tenor, dass man auf jeden Fall einfach nicht gut genug war an dem Tag. Ich habe aber auch festgestellt, besonders in der zweiten Halbzeit konnte man das sehen, dass da auch einfach eine große Müdigkeit eine Rolle gespielt hat. Bei dem äh, Pensum, bei der Schlagzahl, die die im Moment gehen müssen, ist das aber auch wirklich kein Wunder.
1: Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen und gerade im Abgleich zu ähm, Kielze, wo ich äh, mitgereist bin. Ähm, Philipp Hicher spricht ja danach, gerne über die Energie. Und äh, in Kielce stand er, obwohl sie da verloren hatten ähm, mit 37 zu 40, aber in einem wahnsinns das wirklich ähm, Spaß gemacht hat zu sehen ähm, und ja, wo ganz viel Feuer drin war, stand er da und strahlte selbst und sagte, ja, sage ich selten nach einer Niederlage, aber ich, ich bin zufrieden mit der Energie, die diese Mannschaft gezeigt hat und ähm, ich finde in Berlin, ähm, genau wie du sagst, es ist es ich würde sogar nicht mal erste Halbzeit sagen, wo sie das Spiel verloren haben, sondern vielleicht die ersten 18 Minuten, wo dann diese ja. Zeitstrafen, Dufniak ähm, und Wienzek früh mit jeweils zwei Zeitstrafen vorbelastet waren, dann kriegst du ja auch keine Intensität mehr in die Abwehraktion, dann sind die Torhüter mehr oder weniger verloren im Posten und ähm, da hatte man wirklich den Eindruck, da kommen die auf das Level auch jetzt einfach gar nicht mehr drauf. Und das ist dann in so einem Top-Spiel natürlich mitentscheidend.
0: Und darum hat er auch gestern genau das Gegenteil gesagt, nämlich dass ihm die Intensität und die Energie von Berlin am Anfang sehr gefallen hat und dass die ihm bei seiner Mannschaft gefehlt hat. Ähm, ja, auch diesen Satz gesagt hat, den man von ihm sehr selten hört, dass eben dieser, dieser Biss irgendwie nicht da war. Ähm, vielleicht ist das auch einfach eben so eine Gemengelage aus, aus vielen? Man hat in der ersten Halbzeit ja auch äh, eine seltene Häufung von Undiszipliniertheiten gesehen. Die eine Zeitstrafe gegen Patrick, Patrick Wienzek, da beteuert er zwar, und das glaube ich ihm auch, dass er nicht gemeckert, sondern einfach nur sein Tor bejubelt hat, aber ähm, ein Wechselfehler, ein Meckern von Duvnjak, wenn Spieler anfangen so sehr mit den Schiedsrichtern zu hadern. Das ist ja eigentlich so eine, eine Gelassenheit, ein Understatement, was du beim THW normalerweise nicht sieht, siehst. Wenn die aber damit anfangen, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen von, von Müdigkeit, von Unzufriedenheit. Sie haben wahrscheinlich gespürt, dass sie in dieses Spiel nicht genau so reinkommen, wie sie es eigentlich wollten und dann passieren solche Dinge.
1: Ja, und natürlich auch, ist ja auch frustrierend, ne? dann vorher sagst du, das ist eine Woche mit zwei Big-Point-Spielen und dann ja, fliegst du dann nach Chelsea und das ist ein Spiel, das kannst du eigentlich auch gewinnen, aber dann steht dann die Wolf im Tor und hält 21 Bälle in einer Wahnsinnsmanier, dann fühlst du dich da irgendwie auch schon chancenlos, da denkst du ja auch, egal was ich mache, das passiert, das, das klappt einfach nicht und dann kommst du in Berlin auch wieder in so einen Strudel und auch da hast du ja dann ähm, auch mit Matthias Gissel zum Beispiel einem, einen Spieler gehabt, der einfach einen Lauf hatte, einer von mehreren in Berlin muss man in dem Spiel sagen, mhm. ähm, und dann, glaube ich, ist es auch mental wirklich schwer, das, das zu drehen. Es ist natürlich auch eine Phase der Saison, wo du jetzt das erste wirklich große Spiel mal gewinnen könntest oder aus THW-Sicht wahrscheinlich auch einfach gewinnen willst. Ähm, man hatte einmal diese Niederlage in Selye die kann man, das war die erste Saisonniederlage, die war auch erklärbar durch fehlende Spieler, aber auch da verfehlte ähm, auch letztendlich ein Stück weit die Spannung. Da sind sie, haben sie zwar auch viele Tore geworfen, aber kam in der Abwehr irgendwie überhaupt nicht äh, zu Potte und ähm, das ist ein Spiel, das war, die Punkte waren eigentlich eingeplant. Ähm, danach, danach haben sie sich, finde ich, um jetzt nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was im letzten Monat passiert ist, mit den Spielen, den Siegen gegen Minden und in Hannover, auch gegen den starken Gegner, auch ähm, wo sie sich schwer getan haben, ja, über du hast, das Spiel.
0: Ja, da hast du recht, das stimmt. Aber auch das Spiel in Hannover, wenn du dich erinnerst, war ja schon so, dass das am Ende nur durch eine sehr, ähm, eine sehr bemerkenswerte Aufruhrjagd am Ende gewonnen wurde. Und vielleicht kann man auch das von der anderen Seite betrachten und sagen, dass die diese verlustpunktfreie Tabellenführung auch vielleicht ein bisschen äh, den Eindruck getrübt hat. Denn ähm, natürlich war die Euphorie groß nach äh, hohen Siegen gegen Elverum und äh, einem Tore sieg gegen den HSV und so weiter. Aber die ganz, ganz großen Prüfsteine waren noch nicht da. Ich fand auch, dass es vorher sehr, sehr gut aussah. Aber Hannover war ja auch so ein, ein kleines Warnsignal schon, denn das hätte auch durchaus in die Hose gehen können.
1: Genau, und da war ich nämlich total gespannt, wie dann ähm, die Reaktion quasi ist. Und da hatte ich den Eindruck, haben sie sich natürlich, aber dann ein alter THW-Manier und mit Duvniak, der da dann das letzte entscheidende Tor wirft in seiner unnachahmlichen duvniak art ähm, haben sie sich vielleicht ein Stück weit Sicherheit geholt wieder und danach sah es auch erstmal so aus. Aber jetzt kam eben, und deswegen glaube ich, haben sie das auch so betont, dass das eben diese Big-Point-Spiele sind, diese bisher größten Prüfsteine der Saison. Und dann ähm, merkst du halt in Berlin, es läuft irgendwie am Anfang vieles gegen dich ähm, und du kriegst die Energie nicht mehr. Und dann äh, ja, ist das natürlich aus DRW-Sicht schon jetzt ein echt bitteres Ergebnis. Und ich bin total gespannt. Jetzt kommt eine Nationalmannschaftspause. Ich glaube, die kommt vielleicht gerade zur rechten Zeit, um eben jetzt nochmal ein bisschen Abstand zu gewinnen, ähm, um das sacken zu lassen. Vielleicht manchmal gibt es eine so einen Aufenthalt bei einer Nationalmannschaft, dem einen oder anderen Spieler dann ja auch nochmal wieder ein bisschen neuen Schwung oder einfach andere Impulse. Ähm, andererseits ist dann natürlich auch total spannend, wie es weitergeht. Dann musst du im Pokal nach Potsdam, fährst wieder wahrscheinlich Autobahn Richtung Berlin ähm, und hast weißt, dass du dann ein paar Tage später zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen, die als einzige Mannschaft noch keinen Punkt verloren haben in der Liga spielst. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder von der, von der Gewichtung, also mental glaube ich, keine ganz einfache Aufgabe.
0: Patrick Wienzek hat gestern gesagt, dass es vielleicht aber gar nicht so schlecht ist, wenn man sich jetzt mal ein paar Tage lang nicht sieht. Also oft hat das ja auch so ein bisschen so einen reinigenden äh, Effekt. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall nach der Nationalmannschaftspause ähm, einen anderen THW wiedersehen werden als in Berlin. Trotz der beiden jüngsten Niederlagen wollen wir auch in dieser Folge wieder ein Zebra des Monats küren.
1: Zebra des Monats. Ich finde, ja, es kann nur eins geben. Ich auch. Okay, ich bin gespannt. Sollen wir, sollen wir mal auf drei sagen?
0: Ja, okay, können wir machen.
1: Eins, zwei, drei. Patrick Wienzek. What? <lacht> Bielik.
0: Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass wir beide dieselbe Wahl treffen, aber ja. ähm, das ist ja umso besser. Erzähl. Ich finde, dass für mich Nico Billig in diesem Monat der bemerkenswerteste Spieler war, in einer Gruppe aus vielen bemerkenswerten Spielern natürlich. Also in der letzten Folge hatte ich ja Erik Johansson genannt. Den hätte ich auch, ohne dass ich wahrscheinlich Beschwerden bekommen hätte, wieder nennen können. Aber ich finde es einfach unglaublich frappierend, wie Nikola Billig sich in diese Position des Spielmachers hineingefunden hat. Und wenn ich ihn sehe, ähm, der hat jetzt in den zehn Spielen 31 Tore geworfen, das ist ja nicht unbedingt der erste Gradmesser, aber wenn ich sehe, mit welcher Spielfreude, welchem Mut, aber auch welcher Kreativität er das Kieler Spiel ankurbelt und die Fäden in der Hand hält, und ich dann so ein bisschen in mich gehe und an den Nico Bülik der vergangenen Saison denke, der ja auch immer noch so ein bisschen gehadert hat mit den Folgen seiner Verletzung und wieder reinkommen musste, dann finde ich es äh, richtig, richtig schön zu sehen, wie er spielt, mit welchem Selbstbewusstsein er spielt. Und ähm, ich finde es auch unglaublich mutig, wie Philipp Jicher seine Mannschaft aufstellt. Also wie er Domagoj Duvnjak auch so ein bisschen zurücknimmt, bei denen wir ja auch schon oft gesprochen haben, wie er den jungen Spielern Erik Johansson, Karl Valinius und eben Nico Billig in der Mitte das Vertrauen schenkt, welche Verantwortung er ihnen auch überträgt. Also für mich kann es in diesem Monat nur Nikola Billig geben und offensichtlich siehst du das anders.
1: Ich möchte aber vor allem nichts gegen Nikola Wielik sagen. Du hast total recht mit allem, was du sagst. Also der ähm, macht da gerade, der arbeitet sich da gerade richtig gut rein, auch gerade in Kielze. Ähm, hat ein super Spiel gemacht und äh, war die ganze Zeit als Antreiber und hat sich überall reingeworfen. und ähm, Also absolut, aber ich habe in den letzten Spielen einfach Hochachtung noch mal mehr als jemals zuvor vor Patrick Wienzek entwickelt, weil der ist alleine auf seiner Position. Der hat eine unfassbare Trefferquote vorne. Der hält hinten die Abwehr zusammen. Und irgendwie ist der mit gold Goyduvnyak, den ich ja letztes Mal schon genannt habe und dieses Mal dementsprechend nicht nochmal wieder rausholen will. Zumal er auch einfach tatsächlich und ja auch sehr bewusst ähm, nicht so wahnsinnig viel eingesetzt wird. Ähm, aber Patrick Wienzeck ist einfach so ein Dauerläufer. Ich will gar nicht wissen, wie der, wo der überall blaue Flecken und Schramm an seinem Körper hat, weil der ja auch immer im Zentrum des... Äh, der ja, Schlägerei manchmal schon fast steht, weil hatte ist ja durchaus auch ähm, ein Faktor, den viele Mannschaften versuchen, gegen den THW auszuspielen. Und auf dem Niveau mit der Konstanz diese Leistung zu bringen, in Selje war der Einzige, der ähm, halbwegs an Normalform ranreichte. Ähm, auch jetzt dann gegen Berlin wieder unglaublich stark. Und dann, finde ich, ist das aller Wert und nicht nur das, sondern eben auch den Titel Zebra des Monats plus. Ich habe nachgeguckt. Ähm, es gibt ja das schöne Instrument, des Handball-Performance-Index bei der HBL, das ja ähm, versucht, ähm, verschiedenste Spielertypen ähm, vergleichbar, bewertbar zu machen. Also quasi für positive Aktionen Pluspunkte und negative Aktionen Minuspunkte verteilt, ganz vereinfacht gesagt. Und ähm, tatsächlich ist er da mit 79 von maximal 100 möglichen Punkten im, über die Saison gesehen und aber auch über den letzten Monat der ähm, ja, mit der höchsten Punktzahl. Deswegen hat das mein Bauchgefühl nochmal bestätigt und ich bin bei Patrick Wienzek.
0: Ich muss dir da auch, äh, es ist vielleicht ein bisschen zu harmonisch jetzt, aber ich muss dir <lacht> da auch in allem, was du sagst, recht, recht geben. Was bei Patrick Wienzek noch hinzukommt, finde ich, äh, im Vergleich zu anderen Phasen ist, dass er im Moment auch eine unglaublich hohe äh, Torquote hat. Der ist im Moment mit 53 Toren wettbewerbsübergreifend das treffsicherste Zebra vor Erik Johansson mit 48 Toren. Also das ist nicht nur dieses Ackern und Schinden, äh, was er defensiv eben immer äh, verkörpert und umsetzt, sondern äh, im Moment ist er auch ein... Äh, ja, ein Beliebter Adressat für die Anspiele seiner äh, Mitspieler und ähm, setzt das auch in eine wirklich richtig hohe Torquote um. Also ich würde sagen, dass wir wie beim letzten Mal auch, dass wir beide ganz gut dabei sind mit unserer Wahl zum Zebra des Monats.
1: Und wo du gerade sagst, ackern und schinden, was man vielleicht mit Patrick Wienzweck als erstes verbindet, ähm, ich muss ja sagen, mir ist aufgefallen, da ist auch relativ viel Filigranes zuletzt dabei und damit wären wir direkt bei unserer nächsten Rubrik. Traumtor.
0: Es ist ja wirklich auffällig, dass äh, die Zahl der Kabinettstückchen zugenommen hat. Findest du das auch?
1: Ja, also ich habe die ersten Male habe ich noch gedacht, ich habe es vielleicht nicht richtig gesehen. Aber, <lacht> aber ähm, vor allem in Zeitlupen letztendlich wird einem dann klar, wie oft so ein Nikola Bielek eine. Pirouette macht, bevor er ins Tor trifft, wie oft ein Patrick Wienzek sich auch nochmal irgendwie um die eigene Achse dreht oder irgendwie hinterm Rücken ins Tor oder Erik Johansson in Kielze hatte auch äh, so ein Tor zum Zungenschneiden, was ich auch erst in der Zeitlupe verstanden habe. Ähm, was ist da los?
0: Ja, irgendwie ist das vielleicht auch so ein äh, Zeichen von wachsender Kreativität. Ich hatte ja vorhin beim Zebra des Monats schon Nico Billig und dessen Kreativ Kreativität im Spielaufbau erwähnt, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass der einfach an seinen Skills noch weitergearbeitet hat, im 1 gegen 1 bei diesen Torwürfen. Ich habe mir auch noch eins aufgeschrieben, was mir besonders gut gefallen hat, was ich mir am liebsten Rahmen und an die Wand nageln würde, nämlich das 16 zu 11 gegen den HSV. Das war äh, ein Schlagwurf, aber nicht ein Schlagwurf der normalen, in Anführungszeichen Billig-Sorte, sondern der war irgendwie so ganz äh, überirdisch an einem Gegenspieler vorbeigedreht äh, äh, vorbeigezogen ähm, ja, es, also in jedem Spiel gibt es ein, zwei, drei Situationen wo man einfach nur da sitzt und staunt und sich gerade fragt, wie das funktioniert hat da waren auch in Berlin äh, ein, zwei Szenen dabei auch bei Billig wieder so ein Rückhandwurf, der dann aber gegen den Innenpfosten und wieder raus äh, ging insofern, ja, das ist früher offensichtlich, früher gab es ein
1: Dreherverbot ne?
0: <lacht> ja, das stimmt obwohl Dreher nur verboten sind, wenn sie nicht reingehen, habe ich auch mal mir sagen lassen. Aber ähm, ja, das ist wirklich äh, ist schön zu sehen. Kreativität äh, tut dem Spiel sehr gut und man hat das Gefühl, dass die Spieler einfach auch auf dem hohen THW-Niveau immer weiter versuchen, an sich zu arbeiten und weiter unberechenbar zu sein und Dinge zu tun, die einfach andere nicht tun. Das ist auch irgendwie stark.
1: Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde daran, ist halt, dass man, also ich sehe es wirklich erst, oft erst in der Zeitlupe richtig gut, also im Spiel total selten. Und mir kam letztens auch der Gedanke, ob der Handball nicht gerade, der ja unbestreitbar nochmal deutlich schneller geworden ist durch ähm, diese Regeländerung mit der noch schnelleren schnellen Mitte, ähm, ob der nicht aufpassen muss, dass er so, zu einem kompletten Fernsehsport wird. Und selbst da ist es ja manchmal schwierig, weil ähm, dann läuft noch eine Zeitlupe und man möchte sich noch dreimal angucken, wie Patrick Wienzek hinterm Rücken ins Tor trifft und dann hast du aber zwei Tore wieder verpasst. Also gerade in Kielze war das so extrem. Ähm, ich habe schon meine Taktik des selber Statistikführens geändert, um irgendwie einen kürzeren Weg zwischen nur noch Laptop, Bildschirm und Spielfeld zu haben, für die Augen, damit ich alles ich mitkriege. Ich habe das schon gesehen, du
0: kämpfst um jeden Millimeter. <lacht> ja. Mir ist schon aufgefallen. Ja,
1: Ja, ich habe nicht die Zeit, meinen Stift in die Hand zu nehmen und auf einem analogen Papier Striche zu machen, weil da muss ich erstmal suchen und äh, also, wir bräuchten ein Whiteboard es, es, es auf Kopfhöhe, damit wir nach
0: vorne schreiben können und gleichzeitig gucken. <lacht> ja, genau.
1: Irgendwie sowas. Um, und dann habe ich das äh, auch ganz ehrlich zu Philipp Giecher gesagt und gesagt, Philipp, ich habe nicht alle Tore gesehen, die heute gefallen sind. Und dann hat es mich ein bisschen erleichtert, dass er gesagt hat, nö, ich auch nicht. Ich hm. war manchmal noch mit so vielen anderen beschäftigt und habe noch über ein anderes Tor nachgedacht. Und äh, also so schnell war es und gut, jetzt hat man in Berlin gesehen, ähm, es ist nicht immer so schnell. Also man ist, Wir haben noch Ausrufspiele fürs Auge dazwischen, aber ähm, ja, diese Kabinettstückchen, die versteht man dann irgendwie manchmal auch erst hinterher. Das ist ein
0: bisschen wie bei Olympischen Spielen, bei Winterspielen ist es oft so, dass man ja dann doch irgendwie zum Fan wird und Eishockey guckt und meine Kinder beschweren sich immer, dass sie den Puck so schlecht sehen können, auch nur in der Zeitlupe. Wer weiß, ob der Handball eine ähnliche Entwicklung durchmachen wird wie Eishockey.
1: Wir sind gespannt. Auf jeden Fall ist es hoffentlich noch wärmer in der Halle.
0: Dann sind wir bei der nächsten Rubrik und das ist die Rubrik
1: Notizblock.
0: Da ist bei dir eine Frage eines Lesers angekommen, die ja, wir hier wir gerne teilen wollen. Ja, wir haben unsere erste
1: Leserfrage. Ich habe mich total gefreut und zwar hat uns ähm, Oliver Brosig geschrieben. Ähm, der kennt sich ein bisschen aus mit Statistiken, Er hat unter anderem auch diesen äh, handball Performance-Index mitentwickelt ähm, und hat uns eine Frage geschickt. Er fragt, ist es sinnvoll, dass Sander Sargosen nochmal für den THW zum Einsatz kommt? Oder verbaut man damit nicht der Zukunft im THW-Rückraum, in Klammern Johansson billig valinius die Chance, möglichst schnell Verantwortung zu übernehmen? Vor allem die beiden Schweden haben mich bisher sehr überzeugt. Ich befürchte, ihre Entwicklung wird bei einer Rückkehr gehemmt und sie müssten sich erst mit Sargosen einspielen.
0: Blasphemie. Das ist reine Blasphemie. <lacht>
1: <lacht> okay, erzähl. Du also, also du ich glaube. Du machst Teil die Befürchtung.
0: Ja, also die, die, den letzten Teil der Befürchtung kann ich überhaupt nicht teilen, weil wir hier ja von maximal einer halben Saison sprechen, in der Sargosen wieder zurückkehren wird. Und ich mir wirklich beileibe nicht vorstellen kann, dass das jetzt die Entwicklung von Calvalinius und Erik Johansson hemmen wird. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil. Es kann für die nur eine unheimliche Bereicherung sein, ein halbes Jahr lang neben einem Weltstar wie Sander Sargosen zu spielen. Und ähm, wir haben ja nun vor kurzem, als er in Kiel war, mit ihm gesprochen. Wenn, wenn ich spüre, welches Bekenntnis da von, von Sargosen kommt zum thw und dieser Hunger, unbedingt noch was erreichen zu wollen in der Zeit, in der er da ist und ja, auch was hinterlassen zu wollen, also nicht, nicht den Verein verlassen zu wollen äh, in einer Saison, in der man nichts gewonnen hat, sondern noch irgendwie, ähm, ja, sich ein Denkmal setzen wäre viel zu pathetisch, aber der will, der will gehen und will alles gegeben haben und alles dargelassen haben, was er hat. Und darum stellt sich für mich die Frage nicht.
1: Ich denke auch, Sargosen ist ja nun wirklich auch ein Spieler, der seine Nebenleute auch mit besser macht. Und natürlich kann man auf den Gedanken kommen, ähm, dass man quasi ein System wieder um einen Faktor erweitert, der dann erstmal unberechenbar ist. Man weiß ja auch nicht, wie der zurückkommt. Ähm, mein ja. Tipp wäre natürlich, äh, Sargosen-like und irgendwie super stark. Aber vorher wissen kann man es nicht. Und ich glaube schon, dass wenn man in den letzten Jahren vielleicht manchmal dachte, das THW-Spiel sei ein bisschen zu sehr auf ihn ausgerichtet, haben sie jetzt ja einen Weg gefunden. Ähm, mussten sie ja auch, weil er sie. verletzt war. Genau. Aber,
0: aber trotzdem wissen wir ja auch, dass Philipp Jicher mit sehr viel Weitsicht agiert. Der wird natürlich auch nicht jetzt alles wieder auf einen Spieler zuschneiden, den er in einem halben Jahr oder in, was haben wir dann noch, in acht Monaten nicht mehr hat.
1: Genau, und ich glaube, in dem Punkt ist man dann quasi weiter und ähm, wir wissen ja auch, wie viele Spiele der THW zu absolvieren hat und man merkt jetzt, wie schon kleinere Verletzungen dann auch zu den Langzeitverletzten ins äh, Kontor schlagen und die, die fehlen diese Optionen. Deswegen ist Sargosen dann einfach wieder eine weitere, eine wahnsinnig gute. Und ich glaube auch ähm, vom ganzen Habitus, den als Teamkollegen in einem Spiel noch mal zu haben, ähm, da können junge Spieler auch ganz viel lernen von diesem Vorangehen dieser ja diesem unbedingten Willen dieser kompletten Aufopferung die ich jetzt keinem anderen Kieler Spieler absprechen wollen würde aber auf dem Niveau ist er da wirklich auch einzigartig und deswegen glaube ich ist er unterm Strich eine Bereicherung das sind 60 Spiele die die insgesamt diese Saison bestreiten ich glaube da verzichtet man jetzt nicht freiwillig auf irgendjemanden nur weil eventuell vielleicht ein jüngerer Spieler ähm, dann erstmal weniger Spielpraxis oder Zeit auf dem Feld, um sich mit anderen einzuspielen bekommt.
0: Und das Modell Duvniak ist ja auch eine gute Blaupause dafür. Man sieht ja daran, wie auch ein Star wie Dumagoy Duvniak, wenn er sich zurücknimmt oder auch von seinem Trainer zurückgenommen wird, trotzdem schlicht und ergreifend eine Option mehr ist. Eine Option mehr für Abwehr und Angriff, und wenn du Sander Sargosen als eine Option mehr in deiner Mannschaft hast, dann wird das in den wichtigen Spielen, und wir reden ja vielleicht auch noch von zwei Final-Four-Turnieren, die auf den THW zukommen, wird das auch einfach ein, äh, ein Trumpf im Ärmel sein, den Philipp Picher ja, haben wird.
1: Gerade in den Spielen, weil ja. das ist ja jetzt in den... Letz, in der letzten Saison auch klar geworden beim Final Four in Hamburg zum Beispiel, wenn der Typ vor großer Kulisse spielt, das ist ja was, was den nochmal neu beflügelt. Das ist ja genau. ähm, noch ein ganz anderer Effekt und da hat er dann vielleicht auch wirklich den jungen Spielern noch wieder was voraus, einfach an Finalerfahrung auch.
0: Ich frage mich auch, wie das ansonsten äh, vonstatten gehen sollte. Also, wie wie stelle ich mir so ein Gespräch zwischen Philipp Jicher und Sander Sargosen vor? Du Sonder, Erik und Karl spielen, und du kommst rein, wenn sich einer verletzt, aber sonst kannst du hier noch ein bisschen rumsitzen bis nächsten Juni. Also so kann das ja nicht sein. Und dazu ist einfach auch das, was der leisten und einbringen kann, ja so wertvoll, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, auf den zu verzichten. Trotzdem eine gute Frage, wie man sieht, weil wir jetzt ja uns interessant darüber austauschen.
1: Und wer weiß, die Antwort gibt am Ende Philipp hier Das stimmt. Dann wird es Zeit, über den Tellerrand zu gucken. Tellerrand. Eine Rubrik, in der wir Themen behandeln wollen, die nicht unbedingt ganz eng mit dem THW Kiel zusammenhängen. Und ich finde, da gab es in dem letzten Monat in Handball Deutschland eine Nachricht, die auf jeden Fall besprechenswert ist.
0: Genau, nämlich das Coming Out von Lukas Kschikala, der sich als homosexuell geoutet hat was wirklich ein Thema war in dem letzten Monat, was weite Kreise gezogen hat. Und mein Gefühl sagt mir, dass ich eigentlich ganz viel mit dir darüber sprechen möchte, weil ich das einfach so bemerkenswert und stark finde von ihm. Andererseits möchte ich überhaupt nicht darüber sprechen, weil man ja dahin kommen möchte, dass es überhaupt nicht mehr besprechenswert ist, sondern etwas ganz Normales. Und irgendwo dazwischen äh, äh, befinden wir uns im Moment gerade. Aber auf jeden Fall ähm finde ich das unglaublich cool, dass er das gemacht hat.
1: Ja, exakt, das war auch meine Gefühlslage, als ich das ähm, gelesen habe. Also Lukas Cicala spielt in Leipzig ähm, und ist der erste aktive Profi in einer der vier gro großen deutschen Profiligen, der sich als schwul geoutet hat. Ähm, und deswegen ist es natürlich eine Nachricht, wenn man es einfach journalistisch betrachtet, ähm, und ich habe das, es war ein Samstagmorgen, wo man ja gesehen hat, es ist auch einfach medial klug ähm, umgesetzt worden. Also offensichtlich ähm, ist in verschiedenen Medien gleichzeitig, sind Interviews mit ihm online gegangen ähm, und da hatte sich jemand Gedanken gemacht, wie man das, wie man das verpackt. Ähm, und ich habe natürlich sofort gesagt: oh wow, das ist toll, ähm, es ist wahnsinnig wichtig, weil es halt einfach eine ja eine Strahlwirkung haben kann ähm, und das eben normalisieren kann. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch weil ich mit einem beklommenen Gefühl äh, konfrontiert, weil ich dachte, wow, und das ist einfach 2022 und das ist halt immer noch eine Nachricht. Ähm, genauso geht es mir.
0: Ich finde interessant daran, dass es ein Handballer ist. Meiner Meinung nach hätte es auch vielleicht ein Volleyballer oder ein Basketballer sein können, aber auf keinen Fall ein Fußballer, weil einfach dieses äh, Milieu so anders zu sein scheint. Also ich habe auch mit vielen Leuten drüber gesprochen und die einheilige Meinung ist, dass, dass die meisten das im Fußball im Moment noch nicht für möglich halten und dass das offensichtlich aber auch an der Fanszene ähm, zu liegen scheint, dass einfach die die Fanszene im Fußball äh, das nicht gutieren würde und das ist im Handball, glaube ich, was anderes. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Lukas viele böse Nachrichten und Rückmeldungen bekommen hat. Ich weiß aber, dass er von einem Begeisterungssturm gesprochen hat und sich nicht annähernd hat vorstellen können, wie viel auf Social Media an Positivem da ähm, über ihm hereinbricht, sozusagen. Insofern ähm, glaube ich, und so hätten wir beide, glaube ich, auch die Fanszene im Handball eingeschätzt, glaube ich eben, dass die, die Sportarten abseits des Fußballs da vielleicht auch ein bisschen eine andere Statik haben. Ich weiß, ich fand das ganz ganz schön, ein paar Tage später, nach den Interviews, hat er nochmal eine Nachricht auf Instagram, was gepostet und sich bedankt auch und hatte darunter die Hashtags einmal beste Entscheidung ever und vergesst mir die Liebe nicht. Und damit ist doch eigentlich auch alles gesagt.
1: Ja. Ähm, ich fand die Reaktion, ähm, wenn man sie jetzt, also er hat natürlich, er steht im Zentrum dieser ganzen Geschichte, er hat natürlich wahrscheinlich wirklich eine Flut bekommen. Aber ich fand ansonsten hat diese Handballszene angemessen, ähm, ja, warm und herzlich, aber auch gleichzeitig nicht, total übertrieben hysterisch reagiert auf diese Nachricht. Also man hatte das Gefühl, das hat natürlich einen Tag oder ein Wochenende lang ähm, alle bewegt und viele haben darüber gesprochen und dann gab es positive Rückmeldungen und es war aber auch bei allen dieser Reflex dabei zu sagen, so ja, dann ist jetzt irgendwie auch wieder gut, also das hat jetzt auch niemand so mhm. richtig gehypt ähm, und dementsprechend ist das ja quasi schon so ein Schritt dafür, dass es dann halt normal ist, es war jetzt einmal eine Nachricht und dann ist auch gut ähm, und warum ist unbedingt im Handball Passiert, ich glaube, der Sport hat tatsächlich vielleicht genau die richtige Größe dafür, dass es mhm. eben nicht wie im Fußball, weiß ich nicht, tagelang vielleicht ein Thema wäre oder irgendwie dann auch aus gewissen Fankreisen ähm, unangemessen behandelt wird ähm, und dass vielleicht auch mehr ja, Boulevardmedien vielleicht dann aufspringen und das noch versuchen auszuschlachten, sondern dass es aber halt trotzdem, ja, als vielleicht zweitgrößte Liga in Deutschland zumindest dann den Effekt hat, dass man sagt, okay, das ist schon was, das macht dann auch einmal bundesweit die Runde, sodass es dann eben auch die erwünschte Strahlkraft hat und mhm. ähm, Vorbildfunktion die er ja nun für andere Sportler haben möchte.
0: Und das, finde ich, ist ein schöner Aspekt daran, dass er nicht nur eine persönliche Entscheidung treffen und sich outen wollte, sondern Eigentlich dass er. Das
1: ist der entscheidende Aspekt, ne? Das
0: ist der entscheidende Aspekt, aber er sagt selber von sich auch, dass er auch ein Zeichen setzen wollte. Genau. Und ich habe ähm, kurz danach mit Rune Darmke gesprochen und ich finde, der hat auch was sehr Prägnantes, aber irgendwie auch ganz einfaches gesagt. Er hat gesagt, ist, ähm, dass er es schön findet, dass es für mögliche Nachahmer einfach jetzt leichter geworden ist. Es ist überhaupt nicht unsere Sache, jetzt zu hoffen oder zu erwarten, dass viele es Lukas Schikala nachmachen werden und gleich tun werden, aber dass der Nährboden sozusagen ist jetzt da. Es ist leichter geworden. Es ist nicht mehr diese Bürde der Erste zu sein. Und ich finde, wenn wir darüber reden, wie wie irgendwie nüchtern und und gut alle damit umgegangen sind. Ich finde, dann kann man auch nochmal ähm, den Geschäftsführer von Leipzig, Carsten Günther, abfeiern, denn ist, offensichtlich ist es ja so gewesen, dass der schon relativ lange Bescheid wusste und irgendwann einfach mal auf seinen Spieler zugegangen ist und gesagt hat, du, sag mir einfach Bescheid, dann setze ich deinen Partner auf die Spielerfrauenliste. Und äh, damit ist dann irgendwie auch alles gesagt. Die jetzt Friends-and-Family-Liste heißt, Die jetzt ne? Friends-and-Family-Liste heißt, genau. Und wenn diese Normalität einfach irgendwann um sich greift, dann ist, glaube ich, sehr viel gewonnen. Und dann wird man, glaube ich, irgendwann sagen, und Lukas Cicala war der Erste und danach wurde es immer und immer mehr normal. Das finde ich gut.
1: Damit ist alles gesagt, würde ich sagen, zu dem Thema.
0: Und wir bleiben aber beim Tellerrand, denn äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, gehen wir ja jetzt in eine Nationalmannschaftspause, die aber ja nicht für alle eine Pause ist, denn viele spielen Nationalmannschaft in ihren Ländern. Ähm, ich werde am Donnerstag nach Mannheim reisen, da trifft Deutschland im Eurocup auf Schweden. Andere müssen äh, ordentlich loslegen in der EM-Qualifikation für 2024. Also auch, auch in dieser Woche jede Menge los.
1: Genau, Schweden und Spanien stehen für die Deutschen auf dem Programm. Mhm. Ähm, ich war ja gerade in Kielze und habe mit Andreas Wolf über die Nationalmannschaft auch gesprochen. Er ist ja, glaube ich, einer von den Spielern im Kader von Alfred Gislason, wo man sagen kann, die sind so gut wie gesetzt auch schon für die WM. Ähm, und spannend fand ich, dass er sagte, dass seit dem letzten Lehrgang, der jetzt im April in Kiel war, sich wirklich auch wieder ein sehr gutes Nationalmannschafts- und Teamgefühl entwickelt hat. Das liegt natürlich daran, dass unter Alfred Gieselasson, der jetzt schon seit zwei Jahren Bundestrainer ist, bisher irgendwie immer Corona dominiert hat. Er hatte nie die Mannschaft zusammen die er eigentlich nominieren wollte. Dann gab es Rücktritte ähm, nach dem letzten Turnier und man hatte das Gefühl, da wird viel im Kader ja, geflickschustert und er würde eigentlich lieber sehr viel konzeptioneller rangehen bei der letzten legendären Corona-EM, weiß ich ja nicht, wie ja. viele Spieler letztendlich im Einsatz waren. Ähm, und deswegen fand ich das interessant zu hören, dass man offenbar jetzt den Kern, wo Alfred Gieslason ja auch sagt, das soll auch schon der harte Kern sein für das Turnier im Januar, ähm, dass sich da auch wieder so eine Dynamik zu entwickeln scheint. Und ich glaube, gerade bei so jungen Mannschaften wie diese, das ist, ähm, ist das vielleicht auch ein Aspekt, der besonders wichtig ist.
0: Jetzt muss ich gerade wieder an unsere erste Folge und an unsere Wette denken ähm, und bin neugierig. Hast du dann an die Wolf gefragt, ob es eventuell einen Weg zurück zum THW Kiel geben könnte?
1: Natürlich habe ich ihn das gefragt und ähm, er hat darauf sehr ehrlich, fand ich, geantwortet. Ähm, er hat ja einen Vertrag bis 2028 in Kielze unterschrieben. Und der hat ja aber auch schon, als er hier aus Kiel wegging, ähm, wo es ja auch ein bisschen mit dem Management knirschte und man das Gefühl hatte, man ist sich vielleicht nicht mehr ganz so grün, ähm, hat er ja auch gesagt, wenn ich irgendwann wiederkomme ähm, nach Deutschland, dann würde ich gerne schon auch beim besten deutschen Verein spielen. Und das sei in seinen Augen immer der THW Kiel. Ähm, hier hat er ja Niklas Landin vor der Nase gehabt. Und der geht jetzt ja, deswegen braucht der THW einen neuen Torwart. Und äh, dass er eine Ablöse zahlen wird äh, oder müssen wird, ist uns irgendwie auch allen relativ klar. Deswegen haben ja viele sofort an ihn gedacht und ich natürlich auch. Aber er sagte, natürlich ist das irgendwie mal so eine Träumerei und man denkt mal drüber nach, was wäre wenn. Aber er hat da seinen Vertrag bis 2028 in Kielce, wie er betont, auch sehr bewusst unterschrieben. Da ist er auch nicht der Einzige der Leistungsträger. Und er hat vor, da zu bleiben und sagt, das ist jetzt meine Mannschaft. Und auch da spielt er um die Champions League. Also ich glaube, den können wir aus unserer Liste der Kandidaten streichen, genau wie wir auch den Flensburger Kevin Möller streichen können. Der hat nämlich bis 2027 da gerade verlängert. Also unsere Chancen-Tamo da steigen, dass einer von unseren Kandidaten es eventuell wird und einer von uns diese Wette gewinnt.
0: Genau, da muss ich nochmal vielleicht für alle Zuhörer, die bei der ersten Folge nicht dabei waren, nochmal kurz rekapitulieren. Also wir haben gewettet, wer wird der Nachfolger von Niklas Landin im Tor des THW Kiel. Merle hat Till Klimke von der HSG Wetzlar genannt. Ich habe mich für Viktor von äh, aus Nord entschieden. Wir hatten aber auch noch eine zweite Wette in der ersten Folge, nämlich wer wird die Champions League gewinnen und da hat Merle den FC Barcelona genannt und ich den THW Kiel.
1: Was wir noch nicht genannt hatten, ist ein Wetteinsatz, da wollten wir uns noch Gedanken machen. Wir werden natürlich den Champions League Sieger jetzt noch nicht so früh küren können beim THW und der Torwartnachfolge weiß man auch nicht genau, wann sie <lacht> kommt, aber was, was wollen wir denn jetzt machen?
0: Also ich würde vorschlagen, dass der Gewinner bestimmen kann, zu welchem Lokal- oder Regionalsport-Event man gemeinsam hingeht. Darüber können wir dann ja hinterher auch in der nächsten Podcast-Folge berichten. Also das kann irgendwas sein, außer erste und zweite Handball-Bundesliga, würde ich sagen. Kannst du damit leben?
1: Ja, dann können wir zum Quidditch oder so. Ich will gewinnen.
0: Wir könnten zum Quidditch, wir könnten aber auch, um nochmal an die erste Podcast-Folge und unsere Vorstellung anzuknüpfen, wir könnten auch zur dritten Mannschaft des Suchsdorfer SV gehen, in die Regionsklasse. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß aber, dass es in Kiel eine Quidditch-Mannschaft gibt. Also das, ja, ja, da bin will ich auch wirklich nach äh, wirklich, wirklich neugierig. Das würde ich mir gerne mal, gerne mal ansehen. Also da werden wir irgendwas finden. Wir wissen ja aber auch noch nicht, wer gewinnt.
1: Und ob überhaupt jemand gewinnt. Was machen wir dann eigentlich? Ah,
0: das sehen wir dann. Dann darf jeder sich ein Event aussuchen und dann müssen wir eben zweimal los. Wir schauen mal.
1: Dann müssen wir Mittwoch-Reportage machen, weil dann sind wir auf jeden Fall keine Experten.
0: Ja. Ich habe aber ganz, ganz lange nicht mehr auf dem Besen gesessen. Das wird, glaube ich, schwierig.
1: <lacht> Na gut. Um, vielleicht sind wir nächstes Mal schon schlauer, je nachdem, wie schnell der TRW einen Nachfolger findet. Wie gesagt, nächste Folge, 8. November. Bis dahin, Nationalmannschaftspause und danach werden wir sehen, wie die Kieler danach wieder reingekommen sind in den nächsten Spitzenspielen und im Pokal.
0: Am 20. Oktober spielt der THW in Potsdam beim Zweitligisten in der zweiten Runde des DHB-Pokals. Danach, am 23. Oktober, folgt das Heimspiel gegen den bisher noch verlustpunktfreien Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen. Und am 27. Oktober geht es dann nach Nantes. Und wenn ihr nicht so lange warten möchtet bis zur nächsten Podcast-Folge, empfehlen wir euch auch das THW-Update, unseren Newsletter, der erscheint immer wöchentlich am Donnerstag.
1: Und falls ihr es Oliver brusig gleich tun wollt und Leserfragen habt, dann schickt die gerne an sportredaktion.kieler-nachrichten.de. Ich bin gespannt.
0: Genau, das war's für dieses Mal. Am 8. November geht's weiter.